0: В прошлом эпизоде я рассказал о том, что ситуация вокруг и восприятие этой ситуации как кризисной – это две разные вещи. В этом эпизоде я расскажу о том, кому продавать и как продавать, когда все вокруг думают, что мы в кризисе. Людям свойственно избегать боли и преследовать удовольствие. Это свойство лимбической части нашего головного мозга, которая развивалась и формировалась на протяжении сотни тысяч лет. Месяц кризиса не изменит то, что эволюцией строилось так долго. Задайте себе вопрос, разве вы перестали хотеть то, чего вы хотели до кризиса? Разве ваши желания и потребности резко пропали? всего нет. Теперь, если вы понимаете, что потребности остались, и некоторые из них в изоляции стали особенно острыми, то вы также видите, что спрос до сих пор существует. Если есть потребность, то есть и желание ее удовлетворить. Интересно то, что текущая ситуация обнажает все проблемы, которые раньше люди не хотели решать. То есть, когда волна сходит, мы видим, кто купался голым. Если у вас до этого были проблемы с продажами, то сейчас они особенно видны. Если до этого у вас были проблемы с суждением или критическим мышлением, или собственным настроением, с уверенностью, с самооценкой, то сейчас это видно как никогда. И в этом также кроются хорошие новости, потому что, когда мы наконец увидели, что у нас есть проблема, у нас есть возможность с ней справиться прямо сейчас. Возможно, вы хотите спросить, почему, если потребности остались, люди не покупают больше, чем обычно, и экономика замедляется. Это отличный вопрос, потому что многие действительно покупают больше, намного больше, чем они привыкли. Но кто-то откладывает покупку, потому что скован волнением и страхами. То есть вы видите, что есть люди, которые покупают больше, чем обычно, есть люди, которые покупают так же, как обычно, и есть те, кто покупает мало или вообще не покупает. Теперь я могу поспорить, что если сейчас ваши клиенты ничего у вас не покупают, то они и раньше особенно не покупали. То есть они раньше, если покупали, то что-то очень недорогое. И, скорее всего, это означает, что вы выбрали для себя изначально не ту аудиторию. Или корона, шмарона к этому не имеет никакого отношения. Но если вы фокусируетесь на категории людей, которая продолжает покупать так же или больше, то вы помогаете экономике вращаться. Таким образом, решать проблему продаж в кризисе нам нужно так же, как мы бы решали ее и до кризиса. Проблемы, которые были до кризиса, они остались в кризисе. У кого-то из вас может прозвучать в голове вопрос, что делать например танцевальной студии или ресторану или стоматологу и мой ответ если вы понимаете что потребность не изменилась то вам предстоит найти другой способ ее удовлетворить ресторану стоит начать делать доставку студии начать виртуальные классы стоматологу продолжать работать но повысить, безопасность свою и своих клиентов. Когда вам кажется, что никто ничего не будет покупать, на самом деле это вы проецируете свой собственный страх на других людей. Если бы я остановил свои покупки, то мне тяжело было бы верить в то, что у меня должны покупать другие люди. Но даже если вы верите, что все плохо и нужно остановить свои желания. Разрешите другим верить во все, что они хотят. Возможно, они верят во что-то иное. Возможно, на них это никак не отразилось. Возможно, они продолжают работать, как ни в чем не бывало. Например, IT заняты как никогда. Если страшно вам, то не значит, что страшно другому. Дайте этой мысли усеться в своей голове. Если страшно вам, то не значит, что страшно другому. Когда вы волнуетесь и вы пытаетесь продавать, вы можете захотеть дать скидку. И я вам не советую это делать. Скидки – это плохая идея, независимо от обстоятельств. Можете спросить, ну что если конкуренты дают? Конкуренты боятся, но вам не обязательно. Найдите другой способ отличаться, кроме цены. Мое мнение о скидках следующее. Во-первых, скидкой вы сигнализируете свою слабость и валидируете страхи рынка. Во-вторых, все, кто у вас купил до этого без скидки, перестают вам верить. Как вы сами себя чувствуете, когда вы что-то покупаете по полной цене и потом видите это? по распродаже. Ценой радовать нужно только старых клиентов. Например, моя компания никогда не повышает цены для старых клиентов. Если мы можем, мы дадим старым клиентам намного качественнее предложение, чем новым. Почему? Потому что привлечь нового клиента дороже, чем удержать старого. Теперь давайте поговорим о том, как продавать людям, если они до текущего момента не имели статьи расходов, отвечающие за ваш продукт или за вашу услугу. То есть, если они раньше вообще никогда не покупали, то что вы продаете? Например, многие мои клиенты никогда до меня не работали с другим коучем. Кто-то об этом даже не слышал. То есть, как убедить человека купить твой продукт или услугу особенно сейчас, если и раньше убедить то не получалось. В моем бизнесе мы пользуемся формулой, которая называется CPO. CPO это аббревиатура: ценность, подписка, офер. Это последовательность. У вас может быть другой бизнес, но формула, скорее всего, сработает для вас также. Прежде всего, моя компания заточена на то, чтобы давать людям ценность. Первая буква аббревиатуры. И когда мы только выстраиваем отношения, мы даем ценность бесплатно. Мы даем много ценностей и даем бесплатно. Например, сейчас вы слушаете мой подкаст, и если мы раньше с вами были незнакомы, то для меня это хороший способ начать наши отношения. На каком-то этапе я вам предложу попасть в нашу систему. Возможно, вы скачаете одну из моих книг или зарегистрируетесь на один из наших мастер-классов. И со временем, когда я почувствую, что момент правильный, я предложу что-то купить. Когда вы создаете для мира ценность, то если это действительно ценно, вы выигрываете симпатию, вы выигрываете доверие. Если вам симпатизируют и вам доверяют, то у вас всегда лучше покупают. Создание оферов или продающих предложений требует особенного навыка. Продающее предложение это обещание определенного результата по цене намного ниже, чем ценность этого результата для покупателя. Несмотря на то, что не всем людям нужно то, что вы предлагаете, кому-то это нужно прямо сейчас. И этот кто-то – ваш клиент. Если вы все делаете правильно, если вы следуете этой формуле, если вы создаете ценность и потом предлагаете людям подписаться на вас или каким-то образом попасть в вашу систему, и на каком-то этапе вы делаете предложение, офер, вы делаете обещание правильному клиенту, то единственная причина, почему вас не купили, так это потому, что они не верят, что не получат результат. И здесь вам нужно дать гарантию результата и предъявить социальные доказательства. Если вы не можете этого сделать, если вы не можете дать абсолютную гарантию того, что люди получат результат, если вы не можете предъявить свои социальные доказательства, кейсы, примеры, то теперь вы знаете, почему люди не покупают. Есть продавцы, которые не верят, что нужно хоть что-то делать бесплатно. Среди них, если честно, я еще ни разу не встретил никого успешного. В текущих условиях я советую два раза больше давать бесплатного, но также два раза больше делать предложение что-то у вас купить. Теперь следующий вопрос – это нужно ли адаптировать цену под своего клиента? Мой ответ: вы можете рассмотреть рассрочку, и это то, что стоит сделать независимо от ситуации на рынке. Но кроме этого ничего под клиента адаптировать? не надо. Клиент, который не может себе позволить вашу услугу, это просто не ваш клиент. Возможно, он станет таким однажды, но сейчас точно он не ваш клиент. Не стоит тратить свое время на убеждение. Но иногда клиент хочет купить, просто говорит, что для него слишком дорого. В таком случае вам нужно спросить, сколько клиент был бы готов заплатить, и потом показать, что разница между тем, сколько человек готов был бы заплатить, и тем, сколько это стоит на самом деле, не стоит того, чтобы отказаться от будущего, не стоит того, чтобы отказаться от результата, который вы обещаете. Теперь последнее, о чем я хочу вам рассказать – так это о идее, которую я называю продукт-продукта. Смотрите, люди покупают у тех, кто готов поставить свое имя на то, что продукт или услуга сработает. Люди покупают у тех, кто сам является продуктом своего продукта. Например, если вы продаете фитнес, но вы сами не являетесь этому примеру, то у людей возникает когнитивный диссонанс. Они видят огромную разницу между тем, что вы говорите, и тем, кем вы являетесь. И очень многие из этого не покупают. Я помню старую рекламу компании, которая продавала косметику, да, разные крема. Компания называется Birchbox где основатель рассказывал, что на кожу нельзя мазать то, что ты бы не положил себе в рот. То есть он в рекламе объяснял, что в отличие от того, что мы едим и то, что фильтруется в нашей пищеварительной системе, у нашей кожи нет такой возможности, и все, что попадает в нашу кожу, моментально впитывается и сразу же попадает в наше кровообращение. Теперь в этой рекламе, что он делал, это ложкой набирал крем для кожи и съедал его. Когда это увидел, я подумал, что это уникальный, прекрасный способ показать, насколько человек верит в свой продукт, и является продуктом своего продукта. Теперь являетесь ли вы продуктом своего продукта? Например, мне легко продавать коучинг, потому что я пример того, как может коучинг отразиться на человеке. Я пример мышления и работы с установками, которыми я обучаю. Я пример достижения, которое я обещаю своим клиентам. Я пример бизнеса, который, если мои клиенты хотят построить, я могу предложить. Мне легко сказать, Поэтому любому человеку, что если он не в моем коучинговом пространстве, если он не в моем коучинговом клубе, то он допускает в своей жизни большую ошибку. Я настолько глубоко верю, что мы для других людей можем создавать необыкновенное легендарное будущее, что мне очень легко в любых условиях это продавать. Теперь, если вы не являетесь сами продуктом своего продукта, спросите себя, что вы можете сделать, чтобы таковым стать. Спросите себя, почему вы еще не стали, почему вы еще не являетесь примером того, что вы гарантируете, того, что вы обещаете. Возможно, вам просто нужно продавать что-то другое. Может быть, в текущий продукт или услугу вы не верите, и вам нужно продавать то, во что вы верите всем сердцем. А может быть, вы раньше не видели, как это важно. Ну что ж, друзья, я думаю, что вам есть над чем подумать. И до скорой встречи, до, до следующего подкаста. Пока!